0: Se vende un token no fungible por 6.6 millones de dólares, Bitso incrementa la seguridad de los activos que poseen sus usuarios y, además, he cambiado mi postura con respecto a Cardano. Esto es Bitcoin en Español, comenzamos. Hola, soy Daniel Vargas y esto es Bitcoin en Español. Un lugar donde hablamos de la tecnología más revolucionaria desde la invención del Internet. ¿Crees que estoy exagerando? Ponte cómodo y déjame ser tu guía en un camino sin retorno. El camino a la descentralización. Bienvenidos descentralizados a este miércoles 3 de marzo de 2021. Poco que decir la verdad sobre los precios de las criptomonedas, Bitcoin incluido. Ya que al momento de grabar el episodio todavía no hay cambios significativos con respecto a lo que te comenté el día de ayer, así que hoy vamos a dar paso directamente a la información. Y voy a comenzar hablándote de Bitso, el popular exchange que opera tanto en México como en algunos países de América Latina, el cual acaba de agregar una póliza de seguro para respaldar los fondos de sus usuarios siempre y cuando estén en Bitcoin, Litecoin o Bitcoin Cash. Aunque Bitso maneja otros activos digitales, decidió darle prioridad a Bitcoin y a las otras dos shitcoins antes que a Ethereum y los tokens ERC-20 que maneja la plataforma, como por ejemplo DAI o TrueUSD. Aunque ya dijeron que en el futuro también le van a dar soporte con esta póliza de seguro a estas criptomonedas o estos tokens. No se tiene información sobre hasta qué monto van a poder respaldar con esta póliza o si el respaldo es en dinero fiat o en criptomonedas. Es decir, hemos visto en el pasado cómo se roban, por ejemplo, un Bitcoin a un valor de 10 mil dólares y el exchange lo que te regresa son esos 10 mil dólares, pero que en este momento, por ejemplo, ya no sería un Bitcoin entero. Entonces hay que tener en cuenta que no se conoce esta información hasta el momento. La póliza que se ofrece cubre eventos de robo o hackeo únicamente y siempre hay que aclarar esto en un entorno en el que estamos trabajando con experimentos, que de los activos mencionados el que sí podría incurrir en otra clase de evento sería Bitcoin Cash, no sé si la póliza cubra por ejemplo un evento de un reacomodo de la cadena algo bastante posible tomando en cuenta la inseguridad que tiene esta criptomoneda. La medida tomada por Bitso me parece excelente, me queda todavía la duda de si tienes fondos en pesos mexicanos también te lo va a respaldar esta póliza o bien si están respaldadas por la ley Fintech, pero hasta donde tengo entendido Bitso solamente tiene el permiso de operar pero no tiene todavía el reconocimiento como una empresa Fintech y por ende no contaría con el respaldo de todas esas empresas que cubre un aproximado de 160 mil pesos mexicanos que vendrían siendo unos 8 mil dólares mal contados. Aún con esta medida, ya sea en Bitso o en cualquier otra casa de cambio, mi sugerencia sigue siendo no dejar fondos dentro de los exchanges, sobre todo porque nos podemos enfrentar a este caso que te comenté hace un momento, donde no te van a respaldar el número de monedas, sino el monto equivalente al momento de la pérdida. Otro punto a considerar es que a veces el pago del monto perdido o el monto que te hayan robado podría ser entregado de la forma en la que mejor le convenga a la empresa. Recordemos aquí por ejemplo el caso de Together, un exchange que también fue hackeado y comenzó a regresar los fondos a sus inversionistas, pero si te robaron por ejemplo un Bitcoin, no vas a recibir Bitcoin de regreso, ni siquiera vas a recibir una moneda estable, sino vas a recibir un token inventado por ellos mismos llamado 2GT, el cual no tiene ninguna utilidad más allá de su propia aplicación, es decir, ni siquiera lo vas a poder encontrar en otras casas de cambio y al tratarse de un hackeo en donde los usuarios perdieron su dinero y están recibiendo esta criptomoneda o este token como una compensación, lo primero que se quiere hacer con este token es venderlo para recuperar tu dinero, no sé si la propia empresa esté comprando este token que no tiene utilidad o si alguien realmente quiera comprar este token a una persona que lo está vendiendo porque se lo están recuperando por parte de un robo. Por eso es mejor conservar la custodia de tus criptomonedas y dejar en los exchanges solamente aquel dinero que tengas en una orden abierta, ya sea para comprar o para vender, y una vez que esta orden se ha ejecutado, vuelta a tu cartera. Cambiemos de noticia y otra moneda que ha dado un gran paso es nuevamente Dogecoin. Ayer te comenté sobre la actualización que tuvo su software oficial, pero olvidé decirte que una cadena líder en cajeros automáticos en los Estados Unidos ha agregado el soporte para Dogecoin dentro de sus cajeros. Con esto puedes comprar o vender tus Doges directamente en el cajero automático y obtener así un canal de entrada y salida de fiat a cripto, sobre todo una criptomoneda que puedes mover de manera extremadamente rápida y a costo prácticamente nulo, lo cual te da una buena ventaja para entrar al entorno cripto comprando una moneda muy económica en cuanto a transacciones y terminar con Bitcoin ya en tu cartera fría haciendo los pasos adecuados. Esta es una de las características que a mí me gustaría ver por ejemplo en exchanges que sean canales de entrada, por ejemplo Bitso del que hablábamos hace un momento, me encantaría que pudiera yo comprar Doge con pesos mexicanos o incluso Cardano y de ahí poderlo mandar al exchange de mi preferencia para convertirlo finalmente a otra moneda y de esta forma evitar los altos costos por transacción cuando la red está saturada e incluso le podría agregar un poco de privacidad al Bitcoin finalmente que podría mandar hacia mi cartera. El proceso al que me estoy refiriendo sería algo similar a lo que hago en el curso de cómo mover Bitcoin con la menor comisión, pero sin tener que utilizar monedas como por ejemplo XRP, de la cual no soy para nada un fan. Sin duda, ver a Dogecoin en el cajero es un gran paso para una criptomoneda que ha sido aceptada por simplemente demanda. Ayer por ejemplo, platicaba con un descentralizado sobre que la gente está buscando pagar con criptomonedas y qué proyecto podría ocupar este lugar. Bueno pues creo que Dogecoin es uno de los mejores candidatos porque es realmente descentralizada y no ha necesitado de ningún grupo, empresa o persona para darse a conocer como muchas otras criptomonedas de las que no sé de dónde salen tantos vendedores, supongo que todos ellos están incentivados como por ejemplo Nano de la cual a cada rato me escriben sobre esta criptomoneda muchas personas diciéndome que es la revolución del momento. Siendo que realmente no tiene ninguna propuesta de valor útil, puesto que hasta una criptomoneda hecha con fines de broma como por ejemplo Dogecoin podría hacer su función. Y ya que te hablé de Cardano, quiero comentarte que la actualización de Mari ya está activa. Con esto ya se pueden crear tokens nativos en la red de Cardano. La enorme diferencia que tiene contra los tokens que se crean en la red de Ethereum, por ejemplo, es que no se requiere de un contrato inteligente para ser creado, sino que las mismas reglas que gobiernan a Cardano van a hacer lo mismo con sus tokens. También resuelven el problema de los tokens basura, porque para mover estos tokens van a requerir incurrir en un gasto de hada. Esto generó un poco de controversia, pero considero que es totalmente adecuado ya que de lo contrario tendríamos lo que ocurre por ejemplo con la red de Waves, en donde se crean tokens basura a cada rato y sin coste por moverlos lo cual se presta a que esos tokens basura adquieran un valor sin incurrir en ningún tipo de gasto para la persona que lo está creando, sería costo cero por ahora la aplicación de Dedalus que es la cartera oficial de, de Cardano se encuentra en versión de prueba para aceptar estos nuevos tokens y este mismo mes va a ser lanzada ya la actualización que permitirá tanto recibirlos como crearlos. De inicio el proceso para crear un token con Cardano va a ser un poco técnico, me refiero a que va a requerir de programación, pero también ya se está trabajando en la aplicación que va a permitir crear un token con un par de clics tal como sucede tanto en Ethereum como en la red de Waves descentralizado quiero hablarte un poco sobre mi perspectiva con cardano y es que estoy cambiando de opinión conforme más estoy aprendiendo sobre este proyecto ayer te conté sobre la burbuja de los tokens no fungibles que veo que está comenzando a inflarse de hecho ahorita te voy a dar una nota al respecto pero ahora que cualquier persona puede eh, crear un token el incremento en el número de transacciones dentro de la red de cardano va a ser descomunal o al menos esa es mi expectativa lo mismo cuando las aplicaciones descentralizadas sean creadas o las criptomonedas estables porque estoy seguro de que vamos a ver aplicaciones tipo swap, tokens no fungibles y stablecoins dentro de la red de Cardano. Como el modelo que se está creando utiliza en todo momento al token ADA como si fuera una especie de gasolina para cualquiera de estos proyectos. Entonces las personas que tengamos un staking delegado también nos vamos a beneficiar de esto ya que las recompensas que vamos a obtener con el staking no solamente son por la participación que tenemos en esta delegación sino también por las transacciones que se hacen en la cadena. Es por ejemplo como con Bitcoin y esa pregunta que se suele hacer mucho de qué va a pasar cuando ya se hayan minado los 21 millones de bitcoins y los mineros no reciban ninguna recompensa lo cual no es así los mineros van a seguir recibiendo el pago por la comisión de cada una de las transacciones que validen y que se hagan con bitcoin lo mismo va a ocurrir con cardano por lo que mi cambio de opinión es sobre si vender mi posición y tomar ganancias o quedarme delegando durante todo el siguiente periodo. En ocasiones anteriores te he comentado que aún estaba en duda sobre justamente Cardano y si tomaría ganancias en dólares y lo tomaría en Bitcoin o simplemente lo dejaría ahí durante algún tiempo aprovechándome de este staking. Bueno pues estoy considerando seriamente dejarlo ahí por lo menos hasta el próximo rally alcista que yo considero que vendrá en 2025. De esta manera me va a generar ganancias y por supuesto voy a seguir acumulando, comprando conforme el precio vaya bajando. Ahorita ya se encuentra en un punto en el que ya no quiero seguir comprando, pero cuando regrese a eh, este canal de acumulación o a la zona que yo tengo estipulada de compra, voy a seguir acumulando. Además de que hace poco te platiqué sobre esta iniciativa de crear nuestro propio pool para los descentralizados y toda nuestra comunidad y vi bastante interés por parte de ustedes en crear este pool. Así que estos fondos me servirían perfectamente para iniciar ese proyecto. Como dije, no lo voy a hacer en el corto plazo, primero necesito documentarme, pero definitivamente es algo en lo que sí quiero participar junto con todos ustedes. Así que bueno, lo único que quiero hacer en este momento es compartirte mi punto de vista y lo que estoy pensando hacer con mi posición en Cardano, porque creo que va a tener una mayor apreciación Quizás se te venga a la mente la opción de vender en este momento y poder recomprar un poco más abajo a precios eh, más baratos. Igual y podría yo hacerlo a lo mejor con el 20% de mi posición y, e incluso podría dividir ese 20% en diferentes escalas como lo hemos visto en el curso de estrategia de, de inversión cripto para aprovechar la subida que tenga eh, Cardano en el mediano plazo, pero como mínimo el 80% de mi posición creo que lo voy a mantener ahí generando eh, ganancias a través del flujo de efectivo que nos da el staking y la verdadera toma de ganancias la dejaremos para el próximo rally alcista, recuerda que esta es una opinión personal y de ninguna manera es una recomendación de inversión, Cerrando esta nota de Cardano, IOHK ha dicho que hasta el momento el control de la cadena está en un 88% en manos de los participantes, esto quiere decir que tiene una descentralización del 88% y que este mismo mes de marzo se le va a entregar el control total de la red a los participantes, así o más FOMO con Cardano. Y bueno, como te decía sobre los tokens no fungibles, la nueva burbuja que se va a inflar muy pronto, te traigo el caso de la venta de una obra digital en video que se realizó por 6.6 millones de dólares. Se trata de un video que según se puede leer, podía cambiar de acuerdo a los resultados de las elecciones de los Estados Unidos. Se trata de un video mostrando en este caso a Donald Trump tirado en el suelo derrotado y se supone que si Biden hubiera perdido, este video mostraría una imagen completamente diferente. Quiero pensar que mostraría a Biden derrotado. La compra se hizo a través de una aplicación que le pertenece a los gemelos Winklevoss y se dice que fue comprada por una persona bastante conocida pero que permanece en el anonimato y que esto fue eh, la razón por la que el coleccionista decidió vender esta obra siendo que a él le costó únicamente 67 mil dólares que aún sigue siendo un precio altísimo para una obra de este tipo pero la ganancia es exorbitante porque se vendió por 6.6 millones de dólares. Bueno y por qué te digo que estos tokens no sirven para nada o al menos en su mayoría no lo van a hacer, pues al tratarse de un video todo el mundo lo puede compartir, descargar, editar o simplemente copiar una infinita cantidad de veces y no va a existir ningún diferencial entre la obra original y la copia digital. Cuando se compra por ejemplo una obra física el plus que estás comprando es que se trata de una pieza única o por lo menos una pieza limitada, pero en el caso de los tokens no fungibles al ser digitales no hay ningún premium, de hecho te voy a dejar en enlace en las notas de este programa de este mismo video que costó 6.6 millones de dólares y el cual puedes ver completamente gratis e incluso puedes descargarlo y decir que tienes en tu poder una copia fiel de la misma obra que vale 6.6 millones de dólares. Así el criptomundo en cuanto a tokens no fungibles y todavía lo que nos falta ver descentralizado. Otro caso del que te quiero contar es el de Abegochi. Si el nombre te suena conocido es porque toma la base de su idea en el popular Tamagotchi que muchos tuvimos por allá del año 2000 y se centra en la idea de muñecos virtuales con diferencias únicas los cuales puedes tener dentro de una plataforma con características coleccionables. En pocas palabras es una copia de CryptoKitties pero con monstruos diferentes. En el campo de los videojuegos he mencionado anteriormente que un token no fungible sí puede tener una muy buena aplicación. Se me ocurre por ejemplo tokens de cartas para los juegos de trading card games, eh, tokens de tipo Pokémon por ejemplo para coleccionar pequeños monstruos pero que realmente hagan algo no como estos gatos o estos gotchis que no hacen absolutamente nada. E incluso en juegos de fútbol por ejemplo podrían contratar a diferentes directores técnicos que hayan tenido una buena reputación dentro del juego online. ...y representados obviamente por un token no fungible. Las posibilidades en este sector la verdad es que son infinitas... ...pero creo que hace falta que alguien que esté metido bien en el sector gamer... ...vea esta oportunidad porque hasta ahora hemos visto solamente aplicaciones de poca o nula utilidad. Así que como verás esto de los tokens no fungibles por un lado va a inflar una burbuja... ...pero también tiene su punto de aplicación aunque será mucho más pequeño. De hecho el día de ayer Charlie Lee el creador de Litecoin después de escuchar el episodio de Bitcoin en español publicó que la token manía tiene mucha similitud con la burbuja de las ICOs de 2017, en donde todos querían estar dentro y enterarse de cuál era la nueva ICO en la que podían invertir para volverse millonarios. Es justo lo que te comentaba, en unos cuantos meses vas a ver algunos oportunistas creando y digitalizando cosas, buscando venderlo después a precios altísimos y vamos a ver una demanda ciega por estos tokens que posteriormente, en su gran mayoría, no van a tener ningún valor. En las notas de este programa te voy a dejar el enlace al token no fungible de 6.6 millones de dólares, interesante también que leas los comentarios que le dejaron a este video y también te dejo el enlace a cursosbitcoin.com donde hoy voy a publicar cuáles son las criptomonedas con las que hago staking y con qué objetivos, esto lo puedes encontrar en la sección de videos gratis y mañana seguimos platicando.